0: Graça e paz, amados. Filhinhos, queridos, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, é um prazer servir vocês com a palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Judas. Abra aí a sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia. Versículo 3 diz assim, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, preste muita atenção nesse texto, porque esse versículo ele é um dos fundamentos dessa visão, esse versículo aqui, ele é power, ele é um start em vida no espírito, judas 3 Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqui está dizendo que nós devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus já te deu fé para ser curado, meu irmão. Deus já te deu fé para andar em prosperidade, andar liberto, andar em paz, andar guiado pelo Espírito Santo, Deus já te deu fé para um ministério próspero nessa terra, e a fé vem quando nós estamos atentos ao Espírito Santo dentro de nós, a fé vem quando nós prestamos atenção no nosso próprio Espírito, e através da palavra de Deus, através do testemunho do Espírito, através da revelação da palavra, através da voz do Espírito Santo, a gente tem aquele entendimento espiritual, que gera fé, que gera a realidade a ser manifesta, apropriado, por dentro Aquela, aquele entendimento que gera a realidade interior do que eu vou experimentar lá fora fé é uma realidade no meu espírito é uma condição no meu espírito, através da palavra de Deus, onde eu sei porque sei que já estou curado que já estou abençoado e eu consigo adorar a Deus, agradecer a Deus, confessar a palavra, renovar minha mente, ter um comportamento apropriativo. Eu consigo, pela fé, marchar na contramão da religiosidade, na contramão de Babilônia, e sair vencendo e para vencer. Mas aqui o apóstolo nos exorta a batalharmos pela nossa fé, ou seja, a fé precisa ser edificada, a fé precisa ser cultivada, a fé precisa ser exercida, meu querido, se você tem uma palavra, faça alguma coisa com ela, meu querido, se brotou o um entendimento espiritual, faça alguma coisa com ele, meu querido, se você tem uma revelação no seu espírito, se comporte de maneira profética, declarando de maneira visível, tangível, aquilo que você acredita, vença o homem, vença as circunstâncias, vença sua família, vença seus amigos, vença a voz da alma, vença os demônios, mas tenha uma atitude apropriadora, quando Deus fala com você, tenha uma atitude manifestadora, e é tão bom, a gente assistir Deus fazer, porque a proposta da fé não é que você faça, é que ela faça, a proposta da fé não é que você opere, é que ela opere, não é você que é vivo e eficaz, é a palavra de Deus que é viva e eficaz, então você pode sair dessa doença agora, assumindo uma radicalidade, num posicionamento, no que Deus diz, e você se veste da verdade, assumindo-a como fato, assumindo-a como acontecimento, como presente da sua vida, e isso muda tudo para você, porque na medida que você vai aprendendo a ser governado pela fé, o seu mundo vai sendo recriado, e quando eu digo que o seu mundo vai sendo recriado, eu estou me referindo a todas as áreas da sua vida, e se você realmente permanecer nessa jornada, nesse caminho, nessa saga de fé, tudo, tudo, tudo na tua vida vai mudar de polaridade, do natural para o sobrenatural, tudo na sua vida vai deixar de repelir, e vai passar a atrair, a força de atração que a fé tem é alguma coisa de descomunal, a força de atração que a fé tem é alguma coisa assim muito poderosa, a força de atuação, da fé, a força de atração a fé, ela atrai aquela realidade, ela atrai aquela manifestação e se você permanecer na palavra, a fé vai realizar o milagre ela vai realizar o milagre talvez você vai ter que ficar um tempo aí plantado na palavra adorando a Deus, confessando a palavra, para convencer a si próprio de que o que Deus diz é vendo que você vai ter que passar um tempo aí, andando para lá e para cá e declarando a palavra, declarando a palavra, confessando a palavra, para ganhar a própria alma para aquilo que você crê. Porém, existe um fundamento que eu, eu sempre chamo ele de chave mestra, a chave mestra e muitos já sabem do que eu vou dizer, para que você possa batalhar pela sua fé, a fim de que, na sua vida, tudo seja uma expressão de fé, para que você possa batalhar pela sua fé, de maneira que na sua vida, tudo seja uma expressão do Espírito, uma manifestação do Espírito, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, que a manifestação do Espírito é concedida, ela é concedida, uns recebem algo, outros recebem algo, ou seja, na medida que eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus e me apropriando por dentro daquilo que Deus falou, Assumindo uma mentalidade na altura da palavra, assumindo um vocabulário à altura da palavra, assumindo um comportamento à altura da palavra, eu vou me emaranhando no espírito da fé, eu vou me emaranhando nas circunstâncias da fé e não tem montanha que fica no meu caminho, não tem. Não tem doença, não tem problema financeiro problema ministerial, na verdade querido, você não tem problema, você tem incredulidade, os problemas já foram resolvidos, na cruz do Calvário, resolva a questão da incredulidade, e você verá o céu, se manifestar na sua vida, então Judas está falando aqui, amados, quando empregava toda a diligência, em escrever-vos, acerca da nossa comum salvação, aí ele muda, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhar diligentemente. Ou seja, batalhar com perseverança, batalhar com espírito de entrega, batalhar com plena determinação, batalhar com foco. É isso que ele está dizendo. Batalhar diligentemente por essa fé que uma vez foi entregue aos santos de uma vez por todas, Deus não vai te dar a fé, Deus já te deu a fé, agora é você que trabalha com ela, é você que edifica ela, é você que constrói a sua fé em seu próprio espírito, e vive pela fé, porque sem fé você não vive, sem fé você não tem uma vida, você tem uma existência, você apenas existe. você não tem uma vida, porque viver é algo espiritual, viver é por fé, e aí você vai lendo esse livro, ele é um, um livro de um capítulo, porém riquíssimo, né? Judas vai falando, falando, logo depois que ele nos exorta a batalhar pela fé, ele vai tocando em vários assuntos e, falando de vários assuntos, de repente ele para e diz assim no versículo 19, são estes os que seguem a tendência da própria alma, almáticos, que não têm a ministração do Espírito, olha que tremendo o versículo 19, são estes, aí você tem que ler o capítulo todo para você entender, que estes que ele está falando, que promovem divisões, eles são almáticos, não tem administração do Espírito, algumas traduções dizem, não tem o Espírito, imagina querido, você está fazendo algo que não tem o Espírito naquilo, imagine você trabalhando em algo que não tem o Espírito, fluindo naquilo, eu estou fora, eu prefiro ir de fé em fé, de glória em glória, de boa, mas que o Espírito esteja presente, que o Espírito esteja na coisa, que o Espírito esteja no governo, que Espírito? Espírito Santo, que Espírito? Meu Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo amalgamado com o meu Espírito. Como? Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Aleluia! ele deu a chave, ele deu o caminho, ele disse o que fazer e mostrou como fazer, ele desafiou o, o alvo e estabeleceu o processo, o alvo é uma fé que funciona, o processo é a oração em línguas, é a oração do Espírito Santo, Apóstolo, mas por que, que orar no Espírito e é orar em línguas? 1 Coríntios 14, versículo 14, porque aquele que ora em línguas, o seu espírito ora de fato, sua mente fica infrutífera, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o espírito, ele está falando de quê? Oração em línguas, todo o contexto de 1 Coríntios 14, é um ensinamento sobre a prática da oração em línguas, a prática do espírito profético, a, 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 a ordem espiritual dos dons na vida da igreja, é um capítulo muito rico, e aqui ele diz, vós, porém amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, por que santíssima? porque existe uma fé do átrio, existe uma fé do santo lugar, mas existe uma fé do santo dos santos, uma fé mais profunda, uma fé mais densa, uma fé mais radical, uma fé que torna o seu possuidor resolvido por dentro, uma fé que torna o seu possuidor um marte por dentro. Alguém que está disposto a morrer pela sua fé. Alguém que está disposto a ir às últimas consequências com a sua fé. E eu não posso enganar você, se você vai andar com Deus, você vai enfrentar fronteiras, espirituais, inimagináveis e nunca exploradas por ninguém, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, se você possui essa fé, o que te aguarda é algo novo, se você possui essa inspiração do entendimento revelado, o que te aguarda é vinho novo, é óleo fresco, são odres novos, é uma condição de viver transcendente a vida natural, a vida no Egito, à vida em Babilônia, à vida no mundo, a vida na carne, a vida na alma, a vida na religião, porque é uma vida em Deus. No começo da caminhada da oração em línguas, a maioria de nós, começa a orar em línguas, porque precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de uma solução no casamento, de um progresso no ministério, alguma necessidade te move a orar em línguas, isso não está errado, porque quando você ora em línguas, você se move na verdade de Deus, que resolve problemas, arranca doenças, traz o dinheiro, sara um casamento enfermo, mas à medida que você vai mergulhando, 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 o que você quer mesmo é ser transformado. <risos> o que você quer mesmo é ficar livre de toda dúvida e insegurança. À medida que você vai mergulhando, o que você quer mesmo é uma vida em Deus uma vida em Deus, até porque toda planta que o pai não plantou, ela é arrancada para quem se entrega a oração em línguas, todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta, sabe aquela capacidade de machucar as pessoas, com gritos, com ira, com ofensas, Deus corta essas coisas, você fica incapaz de machucar uma mosca, <risos> você fica capaz de ofender um mosquito, a bondade de Deus, o amor de Deus, fica impregnado nos seus átomos, na medida que você mergulha na oração em línguas, e amar torna-se a sua maneira de viver, não tem como, irmãos, ficar na mesma sala a amargura, o ressentimento e a oração em línguas. Um dos dois vão ter que sair. Não tem como ficar na mesma sala a dúvida, a incredulidade, a insegurança, o medo e a oração em línguas. Um dos dois vai ter que sair. E Jesus ainda disse, todo ramo que estando em mim der fruto, o pai limpa. <risos> uh! então Deus vai podando, 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 e quando você pensa assim, Deus está bom, Deus fala assim, eu só estou começando, tem muitas coisas que acontecem em torno da oração em línguas que não são entendidas, tem muitas coisas que acontecem no gravitar da oração em línguas que não são compreendidas, e por isso muitas pessoas param de orar em línguas, primeiro muitos são extremamente carnais, e entram na oração em línguas para exaltar os desígnios, as motivações, os programas, as reações e ações da sua própria carne, e a oração em línguas não veio para te deixar mais carnal, a oração em línguas veio para te deixar espiritual, Deus não vai se tornar carnal para andar com você. É você que vai ter que se tornar espiritual para andar com Deus. Esse conflito que apareceu depois que você começou a orar em línguas, ele é totalmente normal. Sua alma está perdendo o controle. Ela está extremamente assustada. Sua mente, suas emoções, sua vontade que governaram você por tantos anos, reinaram sobre você por tantos anos, e você teve uma vida almática, um casamento almático, um ministério almático, de repente você para e começa a liberar o Espírito Santo, nessa linguagem sobrenatural, sobre toda essa carne que foi construída, toda essa fábrica de Ismaéis que foi construída, toda essa capacidade de andar no esforço próprio, e você vai liberando o Espírito Santo, e liberando as águas e os rios, e a influência, a verdade, o entendimento, a revelação do Espírito Santo, querido, é guerra, Gálatas diz que o Espírito luta contra a carne, a carne luta contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, Gálatas 5, não estáis debaixo da lei, aleluia, então você começa a aprender a ser guiado, só que esse ser guiado começa a se chocar com seus programas mentais. Esse ser guiado pode começar a se chocar com o ambiente onde você vive. Esse ser guiado pela fé começa a entrar em conflito, muitas vezes, com a instituição a qual você participa. Talvez com a sua família, talvez na escola, na faculdade na igreja, ou você mesmo sua própria alma mas é um conflito e alguns são extremamente enérgicos na alma, são extremamente fortes em suas vontades são pessoas muito inteligentes pessoas de um QI elevadíssimo pessoas de uma inteligência emocional tremenda e aí eles precisam abandonar tudo isso, absorver a vida do Espírito e sujeitar a vida da alma ao que vem do Espírito, vivendo segundo o Espírito, porque quem vive segundo o Espírito não é o Espírito, quem vive segundo o Espírito é a alma, o Espírito já é o Espírito, é a alma que se dobra... É a alma que é quebrantada. É a alma que é transformada. É a minha maneira de pensar que é renovada. São as minhas emoções que são curadas. É a minha vontade que se dobra. Aleluia! A minha vontade que se dobra. Não há nada mais precioso do que você estar rendido rendido a liderança do Espírito Santo no seu coração, agora fique tranquilo, Deus não vai exigir de você o que você não pode Deus não vai permitir uma aprovação que esteja além das suas forças, Deus não vai te dizer algo que a própria palavra já não tem a energia e o poder para que você possa praticá-la Deus é Pai a vida no Espírito acontece debaixo da paternidade de Deus, por isso você que já está experimentado em vida no Espírito, você que já está caminhado em vida no Espírito, tenha paciência com quem está começando, ame, cubra em amor multidão de pecados, porque três, quatro anos atrás, quando você começou, você cometeu os mesmos erros que eles estão cometendo, Dez anos atrás, quando você começou, você cometeu os mesmos erros. Então, agora, tenha paciência, calma. No problem. Keep calm. Discórdia é obra da carne. Você não tem que discordar. Apóstolo, mas está errado. Fecha a tua boca. Deixa Deus trabalhar. Descansa. Aquela pessoa está em obras, respeite os tempos, e os modos de Deus, na vida dela, também não negocie, a sua fé, não retroceda na sua fé, não se despersonifique, por causa de ninguém, mas não imponha sobre alguém, a fé que você tem, depois de orar em línguas, um ano, a fé que você tem, depois de orar em línguas, cinco anos, você não pode pegar uma pessoa que está começando a orar em línguas agora e, e cobrar dela, porque se, se você fizer isso e a pessoa for uma pessoa de Deus e aceitar o que você está falando, ela vai montar a religião de vida no Espírito. Para você é graça, para ela vai ser lei. Para você é liberdade, para ela vai ser peso. Então, Deus ele começa onde você está. Aceita você como você é, topa qualquer parada desde que você decida ser dele Deus é assim, ele topa qualquer parada, desde que o seu coração esteja nas mãos do Senhor desde que você em qualquer estado diga Senhor Jesus eu creio em ti, tu és meu salvador e eu te entrego meu coração rei na minha vida e ah! ele vai então dentro da sua idade te dar o leite te dar a papinha te dar a mamadeira depois ele vai começar a introduzir um alimento mais sólido mais sólido, mais sólido mais sólido daqui a pouco ele tira a mamadeira, ele tira a chupeta, ele arranca as muletas almáticas, nas quais nós nos firmamos tanto, e ele te diz assim, você não precisa mais disso, você já está curado, você já está liberto, você não precisa mais desse comportamento natural, você não precisa mais desse Ismael na sua vida, lança fora o filho da escrava, porque de maneira alguma, o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, nós não somos filhos da carne, nós somos filhos da promessa, então você vai orando em línguas, orando em línguas, e todos esses processos, eles vão ser desencadeados na sua vida, <risos> tem gente que começa a orar muito em línguas, e pensa que está ficando louco, está ficando doido, tem gente que começa a orar muito em línguas e pensa que tá, tá, virou tudo de cabeça para baixo. Minha vida virou um, um inferno. Não, querido. Estava tudo isso escondido em você e veio para fora para ser cortado, para ser arrancado. continue jogando água limpa no balde de água suja continue jogando água limpa, jogando água limpa, daqui a pouco, toda a água vai estar cristalina, isso leva tempo, isso não é automático, Deus não é mágico, como Deigma Marques dizia, Deus é um construtor, que coisa linda, Deus não é mágico, Deus é um construtor, então você precisa... Entender o tempo profético que você está vivendo hoje. Sabe uma coisa que eu faço? Estava até mostrando para os irmãos aqui ontem, que vieram no culto ontem de manhã. Eu tenho alguns momentos da minha vida, não são todos, mas momentos muito específicos. Por exemplo, eu estou vivendo um momento assim agora em que Deus me dá algumas palavras e eu anoto, número um, pá 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 pá, pá. número dois, pá, pá 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 pá, número três, pá 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 pá, Deus vai falando comigo eu vou anotando, entendimentos que Deus vai me dando sobre o meu momento profético, eu não estou perdido, eu estou consciente espiritualmente, porque eu vou ouvindo Deus anotando e tomando aquilo como realidade, tomando aquilo como sabedoria para minha vida, tomando aquilo como conselho para minha vida. Eu já cheguei desde que desde o ano em um ano, tá? Em um ano dentro do que eu estou falando, Deus fala muito comigo, Deus me dá muita palavra. Eu ministro aqui para vocês, mas dentro do meu caminhar profético pessoal, em um ano, Deus me deu sete entendimentos, agora ele está me dando o um oitavo, e eu anotei, eu anotei, número um, pá, número dois, pá, conta para gente, apóstolo, eu poderia contar, só que vai, vai exigir tempo aqui, depois você pergunta para mim no WhatsApp, que eu te conto, eu conto, eu dou um ctrl-c, ctrl-v e mando para você, para você saber que eu tenho uma constelação sobre mim que me orienta, eu sou como uma mulher de apocalipse, eu estou vestido do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, tem muita luz na minha vida, e a oração em línguas é responsável por esse iluminar, a oração em línguas é responsável por esse esclarecer, por esse discernimento, que me leva a estar posicionado nesse tempo que eu estou vivendo. Eu sirvo ao Senhor Jesus desde... Bem, eu nasci de novo em julho de 85. <risos> dois, três meses depois eu já estava no ministério, é. no outro ano eu já estava no seminário, morando no seminário, internado, hoje eu não faria isso, mas naquele tempo é o entendimento que eu tinha, fui morar no seminário, muitos anos que eu sirvo a Deus, e nesses anos eu passei por muita coisa, muita guerra, muita luta, e Deus sempre pautou profeticamente os meus momentos, para que eu fosse consolado, para que eu pudesse consolar, porque muitas vezes você está me ouvindo, você se sente tão alimentado, tão consolado, porque eu estou consolando você com o consolo que eu recebo do Senhor, eu estou dando para você o que eu recebo dele, então a oração no Espírito Santo, ela é responsável por essa batalha de fé, a oração no Espírito Santo, ela é responsável é, por esse, criar essa raiz profunda, enraizar você dentro da verdade de Deus, fundamentar você, dentro da verdade de Deus, por isso Judas diz, vós porém amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, e aí Deus vai te dando os entendimentos, no meu caso eu estou anotando, número um, número dois, muitos eu não anoto, porque tem a ver com me meu devocional diário, são verdades que vem, vem jorram, não anoto, mas, o meu caminho profético, que tem a ver com a minha biografia espiritual, com a minha história espiritual, com o presente, passado e futuro, Deus vai me dando ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, e agora ele está me dando ponto 8, aí você me pergunta, mas como que acontece isso apóstolo, eu não sei ouvir o Espírito Santo, não, é... Você não, não conectou ainda com a frequência. E quanto mais você orar em outras línguas, hora após hora, cinco, seis, sete horas por dia, cinco, seis, sete horas por dia. Que isso, aposto? Como é que eu posso orar sete horas? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha casa. Não estou falando que você tem que orar parado. Você compra um reloginho de cronômetro, meu irmão. Tá marcando, 20 minutos ali, meia hora ali, uma hora ali, no trânsito, 40 minutos, tomando banho, mais 20, vai, 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 chegou no final do dia, você orou 4 horas, 5 horas, a questão é disciplina, disciplina, eu não vou permitir que a minha fé se arrefeça, eu não vou permitir que a minha fé se não se manifeste. Eu não vou permitir uma vida espiritual pobre, orientada por shows gospels. Estamos no tempo dos shows gospels, que não muda a vida de ninguém. Sim, os dons operam, pessoas são curadas, são libertas, recebem bênção. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Pessoas são salvas, lavam os pés Desses evangelistas, mas o show gospel não transforma você, o herói gospel não transforma você, o glamour gospel não é seu amigo. Joe, <risos> Joe, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei eu sei o que eu estou falando, já passei por tudo isso, e hoje eu não estou mais atrás de nenhum grande homem de Deus, de nenhum grande evento, nós estamos na semana santa, tem evento pelo Brasil inteiro, é né? congresso, 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 e, os, e o cartaz com os pregadores, sabe assim, amém, glória a Deus, por tudo que a igreja está vivendo, por tudo que Deus está podendo fazer através da igreja, mas, querido, eu estou te chamando essa noite para transcender tudo isso, entrar para o teu quarto, pegar a tua Bíblia, se entregar a linguagem sobrenatural, se entregar a meditação, se entregar a adoração, eu quero te ensinar a tocar em Deus com o seu Espírito, contactar Deus com seu Espírito, e ser contactado por Ele, como disse Tiago, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, o que eu quero é que você conheça Deus, porque é o que você conhece de Deus, que vai te livrar na hora do dia mau, na hora da tempestade, na hora da guerra, na hora que o médico te der aquele diagnóstico impossível, na hora que o médico dizer A, B, C, D, E, F, G, H, e você fica sem argumento, sua alma treme, o medo, o médico falou, ele é especialista, é especialista nada, meu irmão, ele conhece o natural, ele conhece a terra, ele, ele conhece de doença, ele não conhece de cura, ele não conhece de milagre, ele não conhece de saúde divina, ele não conhece o que é uma fé que opera, vivificando o corpo, Romanos 8, versículo 11, 12, 13, né? se habita em vós, o Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Andar na saúde divina é andar tendo o corpo vivificado pelo Espírito Santo. Andar na libertação divina é andar tendo a alma sendo vivificada pelo Espírito Santo. Andar no poder de Deus é andar tendo o Espírito sendo vivificado, tocado, ministrado pelo Espírito Santo. E a oração em outras línguas é uma chave mestra que aciona tudo isso, ativa tudo isso. Ah, mas eu não sinto nada. E quem disse que tem a ver com sentimento? Ah, mas eu acho que eu estou inventando. Claro que a sua razão vai lutar contra a sua fé. Ah, mas se for o diabo, o diabo não quer que você fale em línguas. Porque nem ele entende o que você está orando. É uma estratégia de guerra. Quando você está lá, o diabo não está entendendo nada que você está falando. Estratégia de guerra. É uma estratégia de guerra. Então, queridos. que venha sobre a tua vida uma graça, para você batalhar pela sua fé, plantar-se numa vida de oração em outras línguas, e conhecer o Senhor por você mesmo, pare de correr atrás da benção. pare de correr atrás de profeta, pare de correr atrás de apóstolo, pare de correr atrás de pastor, Jesus disse, Marta, Marta, andas inquietas, e te preocupa com muitas coisas, Marta, uma só coisa é necessária, uma só coisa é necessária, Marta, Maria escolheu a boa parte, qual foi a parte de Maria? Estava aquele tumulto de gente na casa. Maria se desligou do barulho, Ma Maria se desligou das pessoas, Maria se desligou das necessidades que estavam ali presentes, clamando para que ela fizesse algo, e Maria sentou-se nos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos, esse é o seu lugar, meu irmão, esse é o seu lugar, recebe essa palavra, recebe essa unção, recebe aí agora, em nome de Jesus, onde você estiver, pelo Brasil, ou fora do Brasil, receba uma unção, de ser como Maria, quebre o vaso de alabastro, derrama o seu nardo puro, derrama seu espírito, recamaçurandeleberegetorobodoroboxiriandalabarabarabarai. Ande pela casa falando em línguas, quando tiver pessoas incrédulas, fale baixinho, balbucie em línguas você pode, não é, não é o volume da voz, gente, é a expressão do Espírito, tem gente que se não estiver gritando, não é Deus, tem que estar tá gritando, né? ele não quer ficar cheio do Espírito Santo, ele quer ficar possesso do Espírito Santo, não, meu querido, o Espírito Santo não vai possuir, ele vai encher, e é você que fala, Tranquilamente. Choramá suranderibarasuru. Se você estiver trabalhando no seu trabalho, tem vários computadores, está lá você. Porque você pode pôr sua mente no trabalho e o seu espírito na oração em línguas. Você pode ler um livro, você pode assistir um filme, assistir um futebol. Que é isso, apóstolo? Que desrespeito! Querido! você não vai para a igreja, você é a igreja, você é a morada do Espírito, onde você estiver, a hora que você estiver, e o quanto você quiser, você pode beber, de maneira ilimitada, aleluia, ilimitada, Cheio. você pode beber, Deus não dá o Espírito sob medida Deus dá o Espírito 100% agora com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, ou seja o Espírito está derramado na sua vida no Antigo Testamento ele era é o Espírito prometido, no Novo Testamento ele é derramado na cruz você foi salvo, no Pentecostes, você foi cheio do Espírito Santo, pela fé, você recebe a salvação, e pela fé, você recebe o Espírito, Galtas capítulo 3, pela fé, apóstolo, mas eu não sinto, eu não sinto nenhum arrepio, e daí, A Bíblia diz, falarão novas línguas, então estou aqui, e estou crendo, porque a minha fé é simples como de uma criança, eu não vou racionalizar as coisas do Espírito, eu não vou tentar entender com essa mente limitada as coisas do Espírito, eu vou transcender e andar no sobrenatural, aleluia, amados, quando empregava toda a diligência, Judas 3, a fim de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Aí pula para o versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Você tem advogado você tem a presença do Espírito em você, você não tem que buscar o Espírito Santo, você tem que reconhecer o Espírito Santo, e fluir nele pela fé, orando em outras línguas, Ora após hora, hora após hora, e aí meu irmão, você vai encontrar seu chamado, você vai encontrar seu propósito, pecados que você não consegue vencer, vão ser substituídos pela essência da santidade de Deus, você vai aprender o que é graça, e como vencer pela graça, e como desfrutar da graça, pelo Espírito de Deus, é maravilhoso, agora imagine você sem isso que eu estou pregando já, há 40 minutos, vivendo uma religião, vivendo em estruturas humanas, esquemas humanos, Amarrado, manipulado Com medo Porque o profeta tal Porque o fulano de tal Sabe? Não, o verdadeiro amor Lança fora todo medo Verdadeiro amor está em você Fique livre do medo Para com esse negócio de medo de profeta Quando te derem Uma profecia do inferno, espera terminar a profecia, vira para o profeta e fala assim, meu irmão, olha para mim, ele vai olhar, diga para ele, eu não recebo essa palavra, eu quebro essa palavra na minha vida, em nome de Jesus, <risos> tinha um profeta que me lia profetizando para mim, eu digo, eu fiz isso, ele nunca mais veio profetizar para mim, <risos> e eu disse para ele, se você não se consertar, em outras palavras Deus vai te calar ele está amarrado está amarrado, tá amarrado nunca mais me procurou ai, ai. a vida no espírito é maravilhosa é simples, é possível porque ela tem a ver com você com a sua personalidade, com o seu temperamento com o seu jeito o sanguíneo, né, ele vai ter uma expressão, o fleumático, o colérico, o melancólico, isso é temperamento, irmão, tem pessoas que confundem a reação, a unção, com a unção, a unção vem, cada um tem uma reação diferente, Cada um tem uma reação diferente. E nós temos quatro tipos de oração em línguas. Eu estou pregando sobre o primeiro, que é línguas para edificação pessoal, línguas para os gemidos intercessórios do Espírito, línguas como sinal para os incrédulos, que aconteceu em Atos capítulo 2, e em quarto lugar, línguas com interpretação para edificação da igreja. Existem quatro tipos de oração em línguas. Vou repetir. Línguas para edificação pessoal, línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do espírito, Romanos 8:26, línguas como sinal para os incrédulos, Atos 2, e línguas com interpretação para edificação da igreja. 1 Coríntios 14 são quatro tipos de oração em línguas, qual que é a minha ênfase? é na linguagem sobrenatural de oração, é o que Paulo disse em Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito, aleluia, e Paulo diz, e para isso vigiando com toda perseverança, vigiando com toda perseverança, e Paulo diz isso fechando o ensinamento da armadura de Deus. Ele fala do cinturão da verdade, da coraça da justiça, do capacete da salvação, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do espírito. Aí ele termina dizendo: orando em todo tempo no espírito. Como que a oração em língua está relacionada com as armas espirituais? Porque armas espirituais são verdades que nos levam a posicionamentos de fé que põem o capeta para correr. Verdades nas quais eu me posiciono e com as quais eu resisto o diabo e ele foge. Então, a oração em línguas me auxilia muito na batalha espiritual, na guerra espiritual. Quantos podem dizer amém? <risos> Apóstolo, eu já sou filho dessa palavra. Tem um mês que eu comecei, tem dois meses, tem três meses, tem um ano, tem cinco anos. Apóstolo, eu te acompanho, desde aquele CD vermelhinho, eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. Apóstolo, eu acompanho vocês desde o vermelhinho, estou lá acompanhando, seguindo vocês, depois eu descobri que vocês tinham o ministério da palavra, eu comecei a acompanhar a palavra, eu sou filho dessa visão, aleluia, aleluia, seja a partir de agora um missionário dessa visão, transforme as suas redes sociais em veículos dessa visão, não perca tempo com o converseiro, pregue vida no Espírito para o corpo de Cristo, coloque nos seus grupos de WhatsApp, proclame essa palavra, deixa Deus te usar, meu irmão, torna-te um mantenedor, alguém que oferta nessa visão, alguém que entende a importância de vida no Espírito, e decide tirar parte da sua renda para semear nessa visão, se Deus te orientar a semear no meu ministério, você pode fazer um PIX, que é o meu CPF, 387-553-00120, quando o pastor David Robertson, há 60 anos atrás, é muito tempo, se trancou no quartinho, ficou três meses orando em línguas, sete, oito horas por dia, e veio uma explosão de milagres na sua vida, e Deus falou com o Dave, você não recebeu esses milagres, porque você tem um chamado especial, você recebeu esses milagres, porque você descobriu uma lei espiritual, oração em línguas é uma lei espiritual, qualquer um que embarcar nisso, vai ter os mesmos resultados, vida de fé, vida no evangelho, liderada pelo Espírito Santo, cheia do poder, e das manifestações do Espírito, onde a vontade e o propósito de Deus, se cumprirão na sua vida, você que é chamado para ser pastor, evangelista, apóstolo, profeta, empresário do reino, Diácono, diaconisa, profeta, profetiza, você vai descobrir seu chamado e a oração em línguas vai potencializar o seu chamado. Vamos adorar o Senhor, levanta as suas mãos. Waiting here for you. Esperamos aqui por ti, Senhor, queremos tua glória. Há uma unção descendo na sua casa agora, começa a falar em outras línguas e você que não é batizado no Espírito Santo. <risos> seja batizado agora, comece a falar, só as crianças, entram no reino, seja como uma criança, pegue a palavra de Deus, e tome posse dela, não espere algo sensacionalista, libere sua fé, meu Deus, a glória de Deus, está nesse lugar, tem muita unção de Deus aqui, tem muita unção de Deus, enchendo sua sala, enchendo seu quarto, que exaltamos, irmãos, eu sinto uma transferência de unção aqui, nessa essa noite, eu sinto um manto profético, vindo sobre a sua vida, onde você estiver no Brasil, e fora do Brasil, aí vem o poder de Deus, toca Deus, Toca Deus, toca Espírito Santo, enche, aleluia, enche Deus, enche Papai, enche Papai, waiting here for you, é a ti que exaltamos, waiting here for you, nós estamos aqui Senhor, levantamos nossas mãos e cantamos aleluia, eu amo muito você Eu amo muito você E para mim é um prazer Lavar os seus pés com a palavra de Deus Graça e paz Ou melhor, graça e Paz, paz.